0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Im Herzen Manhattans, an der 5. Avenue umgeben von gewaltigen Hochhäusern und angrenzend an den wunderschönen Bryant Park, steht das prächtige Stammhaus der New York Public Library kurz NYPL. Das Gebäude ist im Beaux-Arts-Stil gebaut und wurde 1911 eingeweiht. Wer sich über die 41. Straße nähert, läuft geradewegs darauf zu. Weshalb New York auch liebevoll von dem Library Way sprechen, in dessen Bürgersteig rechteckige Bronzeplatten mit Zitaten bedeutender Schriftsteller eingelassen sind. Jeden Tag zieht es Tausende von Besuchern aus aller Welt hierher. Ich bin wegen Fiona
1: Davis hier. Sie signiert hier heute Bücher. Ich komme aus Hongkong und wenn ich in einer fremden Stadt bin, gehe ich immer in eine Bücherei, um die Kultur der Stadt zu erleben. Ich studiere an der NYCU, ich komme aus China und ich gehe zur New York Public Library, um lokale Nachrichten zu lesen. Also ich bin immer hier zum Zeichnen. Das ist quasi mein Atelier hier.
0: Purer Marmor, hohe Säulen, eine von Löwen gesäumte Treppe. Nicht jeder traut sich in das imposante Gebäude hinein. Das weiß auch Diego vom erst kürzlich ausgeweiteten Besucherservice der Bibliothek. A great beautiful marble building is wonderful.
1: Ein großes Marmorgebäude zu haben ist zwar toll, aber das allein reicht nicht. Wenn keiner reingeht, ist es witzlos.
0: Seit Jahren verfolgt die NYPL daher eine Mission ein moderner, freundlicher und offener Ort für alle zu sein. Nach mehreren Sanierungen und Umbauten entsteht derzeit gemeinsam mit der Leihbibliothek schräg gegenüber ein Library Campus. Es gibt ein Café und aus einem alten Kartenraum im Erdgeschoss des Stammhauses ist inzwischen ein Besucherzentrum geworden. Auf ein Regal dort ist auch Diego ein bisschen stolz. Es reicht vom Boden bis zur Decke und hinter Glas stehen Dutzende Bücher mit dem Cover nach vorne gedreht. Sie sind so etwas wie die Pokale der Bibliothek. Das
1: ist in der New York Public Library entstanden. Mal kennt man die Bücher und manchmal nicht. Mit dem Regal wollen wir zeigen, welche Möglichkeiten unser Haus bietet. Und dass es am Ende darum geht, ein Buch zu veröffentlichen. Zwei Autoren, die hier gearbeitet haben, haben erst dieses Jahr den Pulitzer-Preis erhalten. Für die Bücher »Trust« und »Stay
0: True«. Zum Gästekonzept gehört auch eine Ausstellung. Sie lässt die Besucher in die Welt des geschriebenen Wortes eintauchen und wird alle sechs Monate neu zusammengestellt. Erstausgaben, Neuauflagen, Gedichtbände, Lexika, Atlanten, Globen, Filme, Bilder, Karten, Comics, Tintenfässer. Der Fundus der Bibliothek ist mit rund 56 Millionen Objekten schier unerschöpflich. Entstanden ist er vor allem durch Vermächtnisse, Schenkungen und Ankäufe. Momentan sind die absoluten Highlights der Sammlung zu sehen, darunter die Gutenberg-Bibel, das erste im Westen gedruckte Buch, die von Thomas Jefferson handschriftlich verfasste amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Eine Ausgabe der ersten Shakespeare-Sammlung. Aber, so Diego.
1: Die Besucher sollen hier den Zusammenhang zwischen der Geschichte selbst und wie es zu ihr kam erleben oder verstehen. Es geht nicht darum, ob wir die erste Ausgabe von Winnie the Pooh haben. Und wir haben Charles Dickens Schreibpult. Da kann man zwar nicht dran sitzen, aber man kann dran stehen und sich vielleicht vorstellen, wie Dickens daran saß und seine Klassiker geschrieben
0: hat. Im recht dunklen Ausstellungsraum im Erdgeschoss, hinter einer Glasvitrine, sitzt Winnie the Pooh. Der braune Teddybär hat eine knuffige Nase sowie überlange Arme und Beine. Er war ein Geschenk des britischen Autors Alan Alexander Milne an seinen Sohn und wurde später zur Vorlage für das gleichnamige 1926 erschienene Kinderbuch.
1: Was viele wissen ist, dass Winnie the Pooh in der New York Public Library ist. Was sie aber nicht wissen ist, dass alles mit einem Stoffbären angefangen hat.
0: Längst ist Pooh der Star der NYPL. Für alle, die young at heart sind, wie Diego sagt, also für alle, die im Herzen jung geblieben sind. Vor allem aber für die Wirklichungen, wie Madeleine und Brody aus Georgia. Die Geschwister stehen mit leuchtenden Augen vor der Vitrine. Sie lieben Puh, der so gerne Honig schlägt und der so viele Tiere als Freunde hat.
1: Lots of They all get along so well.
0: Um immer wieder neue Leser zu gewinnen, unabhängig von Alter und Herkunft, ist die NYPL sehr aktiv und probiert immer wieder neue Ansätze aus. Gerade erst hat sie mehrere tausend Kinder- und Jugendbücher als Ferienlektüre verschenkt. Über ihre während der Corona-Pandemie weiterentwickelte App bietet sie kostenlos E-Books an. Und in ihren fast 90 Zweigstellen in Manhattan, der Bronx und auf Staten Island bietet sie Jobberatungen, Sprachkurse sowie frei zugängliche Computer und Internet für jedermann an. Die NYPL finanziert sich zu großen Teilen aus privaten Mitteln, sie erhält aber auch Geld von der öffentlichen Hand. Wann immer Kürzungspläne aus dem Rathaus publik werden, laufen ihre vielen Unterstützer und Fans Sturm. Erst kürzlich musste Bürgermeister Eric Adams neue Einsparungspläne wieder ins Regal legen. Joe, ein Geschichtslehrer aus Queens, drückt aus, was viele in der Stadt empfinden. Die New York Public Library mit ihren 16 Millionen Besuchern pro Jahr ist eine wunderbare öffentliche Einrichtung, für die sich jede Förderung lohnt. Der Mit-40er geht regelmäßig in den Marmorbau an der 5. Avenue der neben dem Besucherzentrum und dem Ausstellungsraum auch die Forschungsbibliothek für Geistes- und Sozialwissenschaften beheimatet. Weitere Schwerpunktstandorte gibt es für Wirtschaft, afroamerikanische Kultur sowie darstellende Künste. Joe bereitet seinen Unterricht vor, und zwar im Herzstück des Gebäudes, dem Rose Main Reading Room im dritten Stock. Dieser hat die Größe eines American Football Spielfeldes, meterhohe Fenster und an der Decke große Gemälde, die einen blauen Himmel mit Wolken zeigen. Auch viele Studenten kommen hierher. Sie schreiben an Semesterarbeiten, bereiten sich auf Prüfungen vor oder genießen auch einfach die Atmosphäre. I'm my ich lerne und arbeite hier an meinem Computer. Es ist schön hier drin. Der Ort inspiriert mich und es ist schön, mit anderen zusammen zu sein, die auch konzentriert arbeiten. Sie lernen an langen Holztischen, umgeben von Bücherregalen und einer Leittheke. Die Millionenbücher der NYPL lagern natürlich nicht alle im Hauptgebäude. Eine Buchbestellung, so schildert Diego begeistert, landet unter dem nahegelegenen Brian Park in den heiligen Hallen des Archivs. Es
1: gibt einen Buchzug. Einen kleinen roten Bücherzug. Der Leihschein geht da rein und dann fährt der Zug unter den Bryant Park. Im Lager legen andere Bibliothekare die gewünschten Bücher rein. Der Zug kommt wieder zurück und bringt die Bücher hierher.
0: Wem die Bestände des Hauses nicht reichen, der kann auch die Bestände der Elite-Universitäten Columbia, Princeton und Harvard nutzen. Eine Kooperation, mit der sich die Library in die absolute top bringt. Vielen ist die NYPL, die gemessen an ihren Standorten übrigens das größte Büchereisystem der USA ist, aber noch aus ganz anderen Gründen sehr bekannt und vertraut. Ist sie doch immer wieder gern genommene Kulisse für Szenen in diversen Filmen und Serien. Den Auftakt hat 1961 Frühstück bei Tiffany gemacht. Es folgten unter anderem Ghostbusters, in Sex and the City, Bananafisch. Und noch etwas ist besonders. Ganz in der Tradition ihrer Gründerväter, die allen einen freien und gleichen Zugang zu Büchern und Wissen ermöglichen wollten, ist die Ausleihe für alle kostenlos. Seit 1895 gab es noch nie Leihgebühren und seit Herbst 2021 sind auch die Mahngebühren an der New York Public Library abgeschafft.
1: Alles in der Bücherei ist umsonst, außer der Kaffee. Wir möchten, dass die Menschen kommen, dass sie hier arbeiten. Hier ist viel Platz. Wir freuen uns über jeden und möchten, dass sie alle eine gute Zeit hier
0: haben. Übrigens, ein sehr beliebtes Souvenir bei allen Besuchern ist eine rote, kostenlose New York Public Library Card.